0: Anteos A la mitad del camino entre el tesoro Y el hallazgo Gabinete de curiosidades
1: Refugio de experimentación, memoria Y diversidad sonora
0: Con las coleccionistas de sonidos Frida Rebondulet y Luisa Iglesias
1: De archivo Las historias que van a oír Son vivencias De mis varias encarnaciones. Todas han sido Experiencias and
2: Anita Frida Saldívar, ¿qué estamos escuchando en este momento? ¿Cómo estás? Hola Luis Iglesias, estamos escuchando la presentación de, de un cassette, tuve este cassette y creo que en tu familia también apareció un cassette con grabaciones de cuentos macabros se llamaba.
0: Es una maravilla querida Frida Saldívar que hayas traído eh, este recuerdo a, a la mesa de Gabinete de Curiosidades porque es la cosa más extraña que hayamos compartido a la infancia a través de los cuentos de terror eh, tú, yo y, y probablemente muchos de los que nos están escuchando han de haber encontrado alguno de estos relatos en, en su vida, en su radio,
2: en su cassette, ¿quién sabe? ¿no? Yo, yo no sé de muchas personas que hayan escuchado estos cuentos. Buscando en internet porque nos acordamos precisamente de estos cuentos, que bueno, a algunos les inspiraron para hacer después algunas producciones, Ajá. Eh, la gente comentaba en estos videos que se subían eh, bueno, que solamente hay poca información al respecto y decían ese, ese cassette yo lo tenía de niño, lo tenía mi abuela Ajá. yo dije, pues esa abuela ¿cuántos años tendrá? No eso fue ese cassette se grabó en 1996 Ajá. entonces, la eh, abuela debe tener como 60, tal vez, más ¿no? o menos
0: Ajá. más o menos
2: entonces, sí a muchos les recordaba su infancia, ¿no? Y como un recuerdo que casi estaba olvidado Entonces dije, bueno, si a estas personas les removió su pasado, su infancia eh, ¿Por qué no se lo en el Gabinete de Curiosidades, Luisa?
0: ¿Y qué vamos a escuchar? A ver, arranquemos con un relato espeluznante, querida Frida Saldívar
2: Sí, mira, el primero es el Chupacabras, esto estaba en el lado B de este cassette y recordemos pongamos un poco en contexto, ¿tú cómo qué edad tenías cuando salió la leyenda del Chupacabras aquí en la Ciudad de México?
0: Si estamos hablando de 1996, más o menos yo tenía 10 años. Eh, lo cual me, me resulta muy interesante porque recuerdo mucho el momento político que se estaba viviendo, eh, sin embargo no lo recuerdo como, como nos pasa ahora con, con los temas de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Lo que pasaba con Salinas era una cosa mucho más oscura dentro de mi infancia, más incomprensible, pero que además lo llenaba de mitos. Es decir, Justamente. pensar en el Chupacabras en ese tiempo cuando eras niño sí era... Eh, algo que relacionabas directamente con con el mal, ¿no? Y, sí. que, y que se volvía muy divertido porque escuchabas a tus papás decir no esto es una cortina de humo para distraernos de algo político mucho más fuerte. Y, y se ponía
2: bueno el asunto. Sí, o pasabas por los puestos de revista, la veías la revista de Chamuco, etcétera, ¿Sí? Con Salinas, con sus alitas y sus eh, colmillos. Ah, qué decías, bonito bueno, recordar <risa> al Chamuco. ¿cómo decías, no? bueno, este, es el Salinas, el Chupacabras. ¿Qué pasa, no? Entonces, como un niño, no tenías tanta esa noción política, ¿no? De que era. Más bien como una relación entre estos dos personajes Y precisamente es que se extendió por hasta el 2002 Esta leyenda del chupacabras Que algunos nos comentaban que se juntaban los primos Para ir a buscarlo al bosque de Tlalpan A los viveros de Coyacán y demás
0: ¿no? ¿Tú lo fuiste a buscar, Frida? Sí, lo fui a buscar alguna vez Va Vamos todos juntos a buscarlo con este relato
1: Atención, plus informativo Apareció nuevamente el chupacabras en la madrugada de hoy, dejando sin sangre a diez ovejas. Los vecinos de la población de San Miguelito temen que ataque de nuevo y cobre víctimas humanas. Oye,
0: ¿qué es eso, Juvencio? Y sí, María. Y este mito chupacabras va a caber con todos los animales del pueblo. Esas cabras que dicen eran de Don Laureano. Yo las vi de... ...y tenían chicos agujerotes en
2: el pescuezo... ...dicen que ni siquiera se oye un ruido en el corral... ...y pusiste la tranca al corral,
0: jovencio... ...mejor vete a ver...
1: ...me da miedo, vieja... ¿Qué tal si me encuentro con el chupacabra...
0: ...viejo collón...
2: ...qué nollitas que solo atacan... ...entre las 3 y las 4 de la mañana...
1: ...voy a llevar el machete y el rifle... Si acaso... Venció con mucho miedo. Fue hasta el corral en donde puso algunas trampas para coyotes y una serie de latas colgadas en ellos. Para que cualquier incluso al moverlas delatara su presencia. Mira, sí, o chupacabras. te voy a huir con llegues y te voy a ir mal. El sueño venció a Juvencio, quien había trabajado arduamente ese día. Su mujer, en su casa, también estaba durmiendo. A las tres de la mañana, Juvencio despertó. Ah. ¿Qué? 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 ¿Quién? ¡No! ¡Se no, se no, no, no. Tomó por el suelo forcejeando con el quien que me dio los piquetes en el brazo de donde le subió, fue un de sangre y silbando con la piedra, comenzó a succionarla. Caer Juvencio se tropezó con una cabra que estaba totalmente desangrada. Y junto a ella, otros animales que también habían sido atacados por el chupacabras. Los gritos aterradores de Juvencio hicieron que su mujer despertara y avisara a los vecinos. Al oír esto, desplegó sus alas y dando horribles alaridos se alejó.
2: Tiene grandes garras como de águila. Es peludo y tiene alas y cola.
1: Tiene pelo en la espalda. Parece un murciélago grande. Sale corriendo. descompuesta juvencio tuvo que ser atendido de inmediato, los médicos que lo vieron no entienden qué clase de animal pudo hacerle esas heridas y cómo perdió tanta sangre en tan pocos minutos. Vive aterrorizado, con pesadillas en donde se ve atacado. Observa en el brazo derecho dos grandes cicatrices que nadie se explica cómo, ni quién, se las pudo haber hecho. Nadie sabe a ciencia cierta. un murciélago gigante o oh, en una visita los extraterrestres lo dejaron aquí y por tanto es un animal de otra galaxia recuerden sus ataques son nocturnos los animales atacados no hacen escándalo y burla todo dispositivo de seguridad. Cuídense de tu
0: Gabinete de curiosidades. Además de que el relato... Es divertidísimo, es espeluznante y nos recuerda muchísimo, como bien decías, querida Frida, todo lo de nuestra infancia, eh, hasta olores y hasta ciertos colores y uh, pa paletas de colores de la infancia, por así decirlo. Eh, me gusta pensar también en los mitos que hay alrededor de esta producción. Me estabas contando que no se sabe mucho más de quién la hizo, cómo la hizo, dónde quedó.
2: Buscando en internet y también en algunos espacios donde ven estos discos, vinilos y cassettes antiguos, me decían, ay, sí los recordamos, pero no lo tenemos. Yo dije, bueno, este voy a buscar en internet Encontré en YouTube un canal ...que se llama La Bruma... ...y ahí es donde lo tienen un poco remasterizado... ...porque también lo estamos mejorando... ...para que suene lo mejor posible... ...sin embargo lo sí. extrajeron de la cinta del cassette... ...entonces también ahí se va a escuchar... este pequeña ...esta pequeña tierra y sonido... ¡Ah, qué bueno! ¿no? Le, le da más es, parte, ah. <risa> es parte... ...es parte de, del audio... ...y de la experiencia... ...y sí, bueno, eh, lo que menciona la información... ...es que en el 96 salió la productora Rev ...con estos dos cassettes... ...que luego se hicieron CDs... Uno con los cuentos macabros y otro con sonidos macabros, que bueno, este material es, eran efectos y música, que es la que está fondeando en este gabinete de curiosidades que también ayuda para las producciones de estos cuentos de terror bueno, nosotras ya aquí hasta estamos inventando eh, leyendas
0: urbanas de qué es la ref y ya vamos a empezar a decir que realmente la ref <risa> nunca existió, pero no si hay alguien que nos esté escuchando por ahí y que tenga información para darnos sobre este cassette, sobre estas grabaciones que a nosotros nos parecen extraordinarias eh, por favor escríbanos a Gabinete de Curiosidades recuerden que estamos en www.radionam.unam.mx ahí nos pueden mandar información, así como como nuestra cuenta de Twitter que es Radio UNAM. Y bueno, ya para cerrar, yo creo que estaría buenísimo eh, tomar una de estas leyendas mexicanas, de estos mitos mexicanos que le han dado la vuelta, no solamente a nuestro país, sino a la literatura eh, de muchos otros países. El caso de las momias, por ejemplo, a mí me encanta porque conozco muchos escritores norteamericanos, estadounidenses, vaya, y de otros países que se acercan y, y muchas veces nos preguntan así: ¿a ver eh, qué onda con las momias de Guanajuato? ¿Y, ¿Y por qué no se han hecho mayores relatos? ¿Y por qué no las vemos en? el cine de otra manera. Uno les diría, no, películas sí hay, ¿no? el santo contra Ay, las el santo, momias, justo. pero, pero en, en verdad nos hace falta documentar mucho más este tipo de grabaciones y de experimentos sonoros que surgen a partir de los
2: mitos y de las leyendas mexicanas. Sí, así que escuchemos esta versión, una versión, un cuento basado en las momias de Guanajuato aquí en México. Esto es, lo repetimos, de la rep, la productora rep, con el cassette Cuentos Macabros de 1996. ¿Cuántos años tenían ustedes en el 96?
0: ¿Cuántos años tenías tú, Frida Saldívar? Ahorita les sigo.
1: No se sabe a ciencia cierta el por qué algunos cadáveres se momifican en la colonial ciudad de Guanajuato. concentración de sales en el agua o bien al contenido rico en minerales en la tierra dentro del numeroso grupo de momias que se exhiben en el panteón civil hay una que aterroriza la enterrada viva en vida se llamó Ignacia Aguilar de Chirino Sufría de catalepsia Cuyos ataques le duraban entre 24 y 48 horas
0: y nosotras ya nos vamos porque Frida Salívar no nos quiso decir cuántos años tenía en 1996, lo cierto es que en 2017 llegamos a un punto en el que este cassette ya es mayor de edad en todos los países, ya tiene 21 años y ya podemos escucharlo sin miedo disfrutando precisamente de nuestras tradiciones y de estas grabaciones extrañas que podemos encontrar en el país.
2: Así es, yo tenía para cerrar, tenía siete años y sí me acuerdo. Y ustedes coméntenos qué panoramas en la historia, en su contexto, les llegaban. Por ejemplo, con el chupacabras, con salinas, y, eh, tanto en México como en el DF, estaba la encelopatía espongiforme bovina. Yo me acuerdo que me daba muchísimo miedo imaginarme a una cabra loca, que eran el alimento del chupacabras.
1: Hijo Frida,
0: no,
2: esto se puso buenísimo.
0: Todo lo conectaban. Y
2: nosotros seguimos
0: conectando precisamente estos audios con los próximos Así que escuchen la próxima semana Gabinete de curiosidades Porque se va a poner igual de bueno Si quieren saber más de Gabinete de curiosidades Visiten www.radiounam.unam.mx
1: Al vale imaginar La horripilante agonía